3: visto que en datame, pan pan, en canje, en timoca, en pan, en mi en pan, en yolpaki, pan, ni pan, en pan, en pan, en pan, en nama ti Lola, ¿Cómo están, señoras señores? Un gusto estar con ustedes aquí, terminando lo que será el año 2018 y lo que promete ser el año venidero 2019, una, eh, un momento histórico de nuestro país. Y bueno, estamos muy contentos de recibirles aquí. Esto es Xochikoscat. Vamos, vamos a nuestra cápsula de... Eh, efeméride que da cuenta De lo bien que lo hacemos Pero lo mal que lo hemos hecho también efeméride. 24
2: de diciembre de
4: 1991 Luego de la disolución De la URSS Rusia se convierte en miembro permanente Del Consejo de Seguridad de la ONU 25 de diciembre de 1867, Benito Juárez asume la presidencia de México y restaura la República Federal Laica. 26 de diciembre de 2010, Día Internacional contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos, para que la población mundial reflexione sobre la grave crisis ambiental generada por el uso de plaguicidas en la agricultura. 27 de diciembre de 1822, nace Luis Pasteur, científico creador de la bacteriología, la sueroterapia moderna y la vacuna contra la rabia. 28 de diciembre de 1836 España reconoce a México como una nación libre, soberana e independiente En un trato de paz y amistad firmado por ambos países 29 de diciembre de 1996 Luego de 36 años de conflicto, el gobierno de Guatemala y la guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca firman los Acuerdos de Paz 30 de diciembre de 1853 se firma el Tratado de la Mesilla. México vende a Estados Unidos más de la mitad de su territorio, cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa. Quien tiene más saliva, traga más pinole.
3: Bueno, es, es tiempo de agradecer. 24 de diciembre, según la religión eh, cristiana o, la religión, o varias religiones que coinciden en que es eh, una época en la cual eh, se festeja la armonía, el amor, se invoca la paz y bueno, nosotros no somos la excepción. También en este espacio eh, lo combinamos a hacer a votos porque tengamos la posibilidad de coexistir de cohabitar en un mundo mejor, bueno ha sido, ha sido un tiempo importante el que hemos estado eh, en esta señal radiofónica 96.1 Radio UNAM y bueno es tiempo de agradecer, agradecerle a la tierra, agradecerle a usted, agradecer eh, a, la, a la Universidad Nacional Autónoma de México por permitirnos llegar hasta sus oídos y bueno este programa este collar de flores siempre ha sido una ofrenda ha intentado ser una ofrenda para todos ustedes y durante eh, estos meses pasados bueno aquí se han hablado de ciertos temas que si bien se vuelven temas espinosos son temas que son necesarios dilucidar, uno de ellos fue la visita de América del Valle porque en esos meses estaba el debate con respecto de la construcción del nuevo aeropuerto, sí o no allá por Texcoco y usted sabe América del Valle del Frente de Pueblos en defensa de la tierra Bueno, fueron férreos opositores Y al final, bueno, han, han logrado Han logrado o lograron A través eh, de mucha lucha eh, Parar eh, La construcción de este Aeropuerto, bueno, así han pasado estos meses Ella nos visitó el 4 de junio qué mejor que sea la voz De América del Valle, quien nos Vuelva a refrescar Esa memoria que a veces es muy cortita chicos
5: en 2001-2002, el gobierno en turno, Vicente Fox, eh, expropia las tierras ejidales, comunales de nuestros pueblos, en particular de tres municipios, Atenco, Texcoco y Chimalhuacán. Entonces, el pueblo, el 22 de octubre, que es cuando se impone esta expropiación para la construcción del aeropuerto internacional, eh, se levanta, se organiza, hace uso de sus derechos para unirse, para organizarse y para eh, construir una lucha de resistencia en defensa de la tierra. Es así como surge el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Eh, desde entonces, bueno, eh, este Frente sale a las calles a luchar, sale a los pueblos a, a decir su palabra, a denunciar al Estado mexicano, que es en este caso el gobierno federal, quien está imponiendo un despojo a nuestras comunidades y todo lo que esto implica. Porque no solo es el despojo territorial en sí, la superficie como tal, sino todo lo que implica la construcción de una obra de esta magnitud. La contaminación, la eh, urbanización salvaje, eh, el despojo del agua, el saqueo de los recursos naturales, la destrucción de nuestra historia. Y todo eso, muchas, y con más razones, eh, es lo que nos hace organizarnos y levantarnos en, en una resistencia, a donde apelamos o vamos tenemos nos vemos obligados a tocar distintas puertas legales, en este caso para la defensa legal de, de nuestro territorio. Acudimos a medios internacionales, a vías internacionales como la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, pero también, en este caso, lo, lo principal o un arma principal que usamos fue, eh, que ejercimos, fue nuestro derecho a la movilización social. Y así eh, es como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, junto con la solidaridad nacional e internacional, junto con muchos esfuerzos, y por supuesto también muchos otros factores eh, de, co contradictorios en ese momento, en el contexto que vivíamos, estamos hablando de inicios de, de siglo, de este siglo XXI, eh, en México se estaba estrenando La, la llamada alternancia uh -huh. Entre el PRI y el PAN uh -huh. Este Son varios factores los que influyen Para que eh, Logremos en el pueblo Una victoria eh, En ese momento se hace La cancelación del aeropuerto Esa para nosotros fue una batalla Ha sido una batalla memorable Que no hay que olvidar Porque finalmente es una victoria De los de abajo y bueno, en adelante sabíamos que eh, la, el empecinamiento y la ambición por apropiarse de nuestro territorio iba a continuar. De ahí que decidimos seguir organizados en este frente y llamar a luchar y a resistir y a continuar eh, unidos como comunidades. Y de hecho, en el 2003, en, en un momento, en una coyuntura particular donde se establece, se logra por fin un diálogo entre el gobierno federal... Y el estatal incluso con todas las comunidades que eh, estábamos siendo afectadas por esta expropiación, logramos eh, hacer una mesa de diálogo, acuerdos acuerdos políticos para que eh, no se nos volviera a reprimir para que se nos reconociera incluso como una organización gestora de la región, dado que los problemas eh, sociales y nuestros problemas de las comunidades continuaban. ¿No? Hablo de justo problemas ejidales, problemas con la tierra, problemas de procuración de justicia, problemas de eh, educación, problemas de eh, empleo, en fin, Todas estas necesidades que tenemos los pueblos, no solo de esta región, sino el pueblo mexicano en sí, derechos que tenemos que tendríamos que estar, eh, el Estado tendría que encargarse de cubrir, y no es así, y había que eh, pelearlos, construirlos, generarlos, y eh, es así como llegamos hasta el 2006, en un proceso de organización, de una continua movilización social, con otras eh, fuerzas políticas de, de este país. Viene el 2006 un contexto electoral muy particular, del que pues seguramente muchos no, no, no se nos olvida. Es terrible, eh, es muy terrible, y sin embargo estamos vivos. Sin embargo estamos de pie, y sin embargo los que tenemos la convicción de que ningún partido nos va a resolver el país que queremos, que nos merecemos los mexicanos, ningún partido político va a dignificar en sí a este país más que los mexicanos mismos.
3: Y seguimos aquí en Xochicóscatl, en este recuento anual, 24 de diciembre, espero que ya tenga usted eh, ya tenga usted su, su pierna al horno, su pavito lo que vaya usted a cenar, con sus seres queridos, también importante pensar en aquellos que no tienen esa posibilidad o también pensar en aquellos que esta fecha no, no es tan importante porque profesan otro tipo de religiones el mundo es amplio el mundo es diverso y el respecto a esa diversidad, siempre será lo mejor, estamos en nuestras redes sociales, arroba Radio Unam, arroba eh, Radio Unam, arroba guión bajo collar de flores, en Facebook estamos como Radio Unam, simplemente ahí estamos, y bueno, la música, ¿qué sería la vida sin la música?, también en estos meses que han transcurrido, que yo estoy muy feliz de estar en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Radio UNAM, nos visitaron los maravillosos Ampersand. Allá vamos, con ellos vamos, con su música y su decir y su cantar.
6: Las que venden en el mercado Las pitayas que venden en el mercado No me saben al beso que tú me has dado No me saben al beso que tú me has dado Pitayas amarillas, moradas, rojas No hay ninguna que iguale, niña tu boca, niña tu boca Pitayas amarillas, rojas, moradas la miel de tu boquita, las tiene la airadas, las tiene airadas La miel de tu boquita, las tiene la airadas, las tiene airadas Una escalera grande y otra chiquita una escalera grande y otra chiquita Menos milagros hacen que tu boquita Menos milagros hacen que tu boquita Miro tus ojos, niña, lo que me quieren Resguárdenlo tus labios si así prefieren, si así prefieren Miro tus ojos, niña, lo que me esconden como las golondrinas en los balcones, en los balcones Como las golondrinas en los balcones, en los
1: balcones
6: Con esos ojos, niña, ¿para qué vos? Con esos ojos, niña, ¿para qué vos? No merezco yo tanto, gracias a Dios. No merezco yo tanto, gracias a Dios. Pitallas amarillas, moradas, rojas. No hay ninguna que iguale, niña, tu boca, niña, tu boca. Pitallas amarillas, rojas, moradas. La miel de tu boquita, las tiene airadas, las tiene airadas.
1: La miel de tu boquita, las tiene airada, la airadas, las tiene airadas.
3: Seguimos aquí en Carl, fíjese, 24 de diciembre y uno hablando de cosas muy fuertes, muy dolorosas, pero que son necesario, necesario hablar en, en un México como este, bueno, tuvimos un evento terrible con respecto eh, de, de los sismos y nosotros también tuvimos que dar cuenta de ello, hablar de los sismos de 1985 y del 2017, Oaxaca, recuerde usted que fue uno de los estados más afectados, eso sin olvidar eh, Morelos, Puebla y bueno, la Ciudad de México Pero para hablar del tema específico de Oaxaca Hablamos con eh, Mayra López Pineda Ella es abogada y activista feminista De origen zapoteca Una charla sin duda que nos ayuda también A refrescar la memoria E insisto, antes de irse al ponche Usted tiene, también, debe También pensar en estos otros Que quizá no la están pasando también Chicos, eh,
0: Es difícil, ¿no? Eh, digamos, a un año del suceso, ver que, o darse cuenta que la reconstrucción, pues, parece que no, no llega, o llega muy lentamente, ¿no? Y evidentemente, pues, todavía el corazón con, pues, con cierta tristeza, con cierta nostalgia, ¿no?, de ver eh, al pueblo, de ver a la gente esperando una reconstrucción que parece no llegar, ¿no?, y que además, con el terremoto parece que abrió, ¿no? y lo comentábamos antes de empezar este programa, abrió otras cosas, eh, develó otras cosas que parecía que en Juchitán no pasaban, ¿no? Una de ellas, pues la inseguridad, eh, los feminicidios, también un aumento de feminicidios en la región, el incremento de la pobreza, ¿no? y otras, otras problemáticas sociales que ya repuntaban en Juchitán, que ya eran como una especie de olla express. Y que el terremoto y toda todo eh, lo que aconteció ¿no? con eh, esta catástrofe natural, pues develó una catástrofe social ¿no? también y política. Me parece que la visión del feminismo actual o sea, desde las comunidades es algo que lo están acuñando sobre todo mujeres más jóvenes, ¿no? mujeres más jóvenes que, bueno, actualmente ya tienen un poco más eh, acceso a información sobre eh, los movimientos políticos y sociales eh, que se dan, digamos, desde el, la, el mundo occidental, pero que eh, indudablemente también tienen como este cruce con el mundo indígena, ¿no? Y Hablar de un feminismo, como le llaman, eh, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, como feminismo comunitario o feminismo indígena, es algo que eh, en México, digamos, está empezando a tomar eh, o se está pesa empezando a hablar, pero desde la voz de las mujeres indígenas, de las mujeres de las comunidades, que fíjate que es eh, sumamente interesante porque plantea a diferencia, por ejemplo, del feminismo eh, radical, ¿no? que, que nace desde la visión occidental, tiene una concepción de, que de, de las mujeres en su comunidad, o sea, del papel de las mujeres en la comunidad eh, y además el vínculo de las mujeres indígenas con la tierra uh -huh. y la dualidad dentro de lo comunitario con los hombres. No eh, a visión de otras posturas, digo, a diferencia de otras posturas eh, del feminismo que eh, digamos eh, hacen como un trazo más para las mujeres dentro del feminismo comunitario, no, no se desprende de la convivencia de la, en la comunidad que se da entre hombres, mujeres, eh, bueno, la diversidad sexual, la tierra, eh, el mar. Todo, ¿no? De que las mujeres indígenas somos mujeres de mar, de tierra, de viento,
3: ¿no? Y vamos con los secretos de los idiomas, los enigmas de las palabras. Tlactolcuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o la palabra de la semana.
4: Esta es una expresión de origen Tenec que se utiliza en algunas regiones de San Luis Potosí. Su traducción es difícil, pues no podría decirse que se refiere al término hermano o hermana, ya que las mujeres la utilizan para referirse tanto a sus hermanos como a sus hermanas, mientras que los hombres solamente la utilizan para referirse a sus hermanas. El término es un sustantivo que proviene de la familia lingüística maya o mayense y pertenece a la agrupación lingüística huasteca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, redactado en 2008, la lengua Tenej o huasteca se habla en los estados de San Luis Potosí y Veracruz. Tiene tres variantes lingüísticas, huasteco del occidente, Huasteco del Centro y Huasteco del Oriente y cuenta con 173.765 hablantes mayores de tres años.
1: Xochitl.
2: Pluriversos Puit, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
7: Pues yo creo que había que distinguir una consulta en general a la población y una consulta a los pueblos indígenas. Es distinta por una razón fuerte son pueblos, y como pueblos tienen derechos colectivos específicos, uno de ellos es su autonomía, y dentro de estos, pues diseñar ellos mismos su propio desarrollo.
8: Francisco López Bárcenas, de origen mixteco, es uno de los intelectuales indígenas más sólidos y destacados del país. Abogado, periodista, escritor, asesor agrario, autor de más de 14 libros de luchas agrarias y de derechos indígenas, nos habla hoy acerca de la consulta previa, libre e informada.
7: La consulta es un mecanismo que establece el derecho internacional para que los pueblos indígenas participen de la vida Política económica y social de ellos con relación al resto de la sociedad. Detrás del reconocimiento de este derecho está pues, la idea de que los pueblos han estado sometidos y por lo tanto no han podido participar plenamente en la vida de política del país en el que están viviendo.
8: La consulta a los pueblos indígenas es un derecho establecido en la legislación internacional que la autoridad mexicana está obligada a respetar en sus tres órdenes de gobierno y en sus tres poderes. Sin embargo, en la práctica, el acceso a este derecho ha sido deficiente en nuestro país.
7: Desafortunadamente la experiencia en México es que los gobiernos consultan cuando ya han decidido los proyectos. En el peor de los casos se ha visto mucho en el asunto de la minería o del asunto de, los, de la obra como los gasoductos, las represas le dejan a la empresa que va a construir la obra que consulte y eso tampoco es correcto.
8: La Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Corte Interamericana señalan que las consultas deben ser previas, libres, informadas, de buena fe y culturalmente adecuadas, esto es, adecuadas a la lengua prácticas y formas de tomar decisiones de los pueblos indígenas.
7: Ojalá y que las próximas consultas, como las que se han dicho, pues ojalá se consultaran de esta manera. Hablaría bien de un gobierno que va entrando, que es nuevo en el sentido de que rompe con toda la tradición priista que teníamos o panista que teníamos, que además en campaña ha dicho que, pues, que va a respetar los derechos indígenas, ¿no?
8: Cualquier decisión de carácter nacional que se someta a una consulta pública debe tomar en cuenta a los pueblos indígenas respetando su derecho a autodeterminarse y a un futuro mejor.
1: Chocosquet. Y qué
3: maravilla... Estar eh, con usted a través de la música Este disco que yo siempre pronuncio Pésimo, pero de, de, Algo así como el show eh, De un disco que hizo eh, la banda Filarmónica del SECAM Centro de Capacitación Musical Y bueno, con Denise Gutiérrez Cantando este tema bellísimo Que se llama eh, Sollozando Y bueno, sollozando, sollozar eh, Son lágrimas, sollozar Lágrimas es líquido, es agua Y para hablar del agua eh, También en este año nos visitó nos todo visitó Doña Fili, Doña ella es María de los Ángeles Fernández Castillo, pero le dicen Doña Fili, usted seguramente si ha salido en algún momento a marchar en contra de los feminicidios, de los desaparecidos, etcétera, etcétera, sin duda se ha de haber encontrado a Doña Fili que nos vino a hablar sobre el, el asunto del agua en Santo Domingo, Coyoacán y bueno, como le decía, una gran activista que siempre en su dicho estuvo la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que allá ya ya lejos, cuatro años de dolor y seguimos sin saber dónde están. Doña Fili con ustedes. Eh,
9: al no tener respuesta de del gobierno y las instituciones que les corresponde, pues... Eh, nos vimos obligados. Nosotros no, no sabíamos que nos íbamos íbamos a estar en plena avenida en un plantón, sino que, pues, al no ser escuchados, instalamos un plantón el 29 de abril de 1900 eh, del 2016. El 29 de abril del 2016. Instalamos un plantón el día 30 de abril, Día del Niño, eh, llegaron los granaderos, no llegaron al gobierno, no mandó a decirle a los niños, les vamos a cuidar el agua, niños para ustedes, enviaron a los granaderos, no, no nos desalojaron, resistimos, eh, solo nos hicimos, este, reducimos un poco el plantón, pero ahí nos quedamos, eh, eh, se suspendió la obra siete meses que estuvimos ahí, se hizo la laguna donde llegaron los patos, llegaron diferentes aves y pues creímos que se iba a expropiar por utilidad pública para bien de la comunidad. Sin embargo, nos desalojaron el 5 de diciembre del 2016, eh, llegaron los granaderos y, y pues eh, ahí cuidando a los de la inmobiliaria. Aquí está una ventanita donde los niños se asomaban para ver. Hay unos patos. Ya habían llegado los patos.
3: Estamos viendo aquí en, en, en la cabina las fotos que nos trae Doña Fili del Pedregal de Santo Domingo eh, con respecto del... Conflicto por el agua que traen. La constructora Quiero Casa, dice usted, ¿verdad, sí, doña Philly?
9: Sí, es la constructora Quiero Casa.
3: Entonces, en la construcción de esto aparece un manantial. Y ese manantial, ¿ustedes los, lo están lo están peleando para ustedes, doña fili Sí,
9: eh, para los pedregales y el pueblo de los reyes. De, eso, de hecho, el manantial es, eh, corresponde al pueblo de los reyes. Pero, pues, ahí estamos unidos. Estamos, ¿Dónde está el predio, bien? doña Philly? El predio es en Avenida Aztecas 215. Es Avenida Aztecas 215 entre Avenida Aztecas y Eje 10 y ahí estamos en el plantón. Pues hacemos la invitación.
3: El plantón sigue ahora.
9: El plantón lo reinstalamos. Y la construcción. El, y la construcción casi está terminada. Eh, han echado toneladas de de concreto. La este Cemex llegan. Las eh, ollas de concreto, los carros de concreto. Para tapar la, los brotes de tapar, agua. Para tapar para taparlos, porque hubo más afloramiento. Eh, ya por eh, la lucha de los vecinos, pues la PAOT pide que se haga un estudio. El estudio lo hace el Instituto de Geología, Ajá. el doctor Oscar Escolero. Él dice que es este un acuífero somero porque Paot, Zacme, Sedema decían que era el agua del escurrimiento de, de las fosas que hay en Santo Domingo, pero ya lo había visto un ingeniero de Chapingo también, ya también nos había dicho que son, son aguas, son ríos subterráneos, es agua subterránea. De, el estudio que se hizo en geología ahí recalca que es este inaceptable que el agua de ese acuífero somero se vaya al drenaje. Entonces, la constructora pues ya casi terminó, pero nosotros sentimos que, que los dueños de Quiero Casa, hermanos Chabot pues tal y parece que son los nuevos finqueros, eh, como cuando llevaban a, a los trabajadores a las monterías, porque hay algunos trabajadores que los despiden sin sin pagarles, luego se lastiman los dedos y no no tienen seguro y sí nos gustaría que el gobierno viera que la pausa la y fuera ni vieran qué es la realidad están fuera de la realidad los del gobierno no quieren ver están aplicando esa política de ni los veo ni los oigo.
6: Cuando la vida llega de noche Cuando ya la cocina cerró Solo los niños duermen Solo los grillos pueden cantar sin voz Somos de estrellas, polvo, un derroche Somos lo mismo que éramos hoy Espero me perdone Que tenga que entregarle mi corazón yo lo sé, yo lo sé, que no le es tan atractivo mi amor, que usted me ve como un amigo y lloraré,
10: usted que lloraré.
6: ese cajón cuando el primer amor el más fuerte sentí nacer en mí la ilusión como de castalidad fuente mis sueños sufrieron una inundación y esto que es es un afán desierto es una flor del viento y sonja de los muertos esto que
3: ¿Cómo olvidar también eh, la presencia del maestro Juan Manuel Torreblanca con su tema? Que como un amigo, bueno. ¡Qué maravilla! Una de las cosas que pudimos hacer este año en esta incursión radiofónica de la cual me siento absolutamente agradecido fue estar en la sala Julián Carrillo y donde bueno tuvimos a muchos músicos. Hoy estamos haciendo ahí un recuento, tomamos un poquito por aquí otro por allá, pero bueno la visita de Torreblanca también fue, fue increíble y bueno... También siempre la música adereza pláticas eh, importantes que tuvimos en este collar de flores. Vinieron, vino Amparo Sevilla, Amparo Calderón y Adriana Martínez a hablar sobre la partería, sobre cómo este eh, movimiento, digamos, que deviene de las comunidades indígenas, eh, a, a la vez que tiene un auge, al mismo tiempo tiene ahí asegúnes de, de ataques y bueno, ellas, ellas lo dicen mejor que yo.
11: Yo creo que la comunidad y la cuestión colectiva que es lo que hacían y, y se sigue haciendo en algunas comunidades, es la atención precisamente no solamente de, de esa mujer que va a parir, no sino era precisamente el cuidado de la familia y el cuidado de la comunidad de esa manera no amorosa. este eh, se, se cree que, que porque no, no se tiene estudios o no se tiene... Ciertas cuestiones de, de aprendizaje institucional no se, ha, no, no se tiene conocimiento, ¿no? Nuestros pueblos han sido y han hecho todo lo necesario para que sigan existiendo. Estamos hablando no solamente de la partería, sino de la medicina tradicional. Estamos hablando de los territorios, de la cultura, de la lengua, del idioma, que yo le diría idioma, este, Todo esto ha sido parte, y la partería, la partera es una parte fundamental. Bien dijo usted, eh, la partera no solamente cuida el parto, el embarazo, o sea, cuida desde que la, la niña empieza con su primera menarca, eh, empieza con toda su, su actividad de, de adolescente, la, después la reproductiva y después la menopausia, ¿no? O sea, toda esa, esa cuestión de, de acompañar a ese proceso es donde recae la, en la partera, ¿no? Y hoy en día se nos toma como que la partera solamente atiende el parto y hasta ahí queda, ¿no? Uh -huh. Y la realidad es que no. La partera también eh, eh, acompaña a la muerte, ¿no? Hemos tenido que... Bueno, a, en nuestro caso no hemos eh, pasado por esa situación de recibir la muerte, pero sí eh, hemos estado presentes en algunos, con algunas compañeras parteras en que han tenido que recibir la muerte, ¿no? Y también acompañamos esa pérdida para la familia y para el pueblo, ¿no? O sea, no es, no es nada desligado. Cuando perdemos la identidad, cuando perdemos la cultura, cuando perdemos eso tan esencial, entonces tendemos a ser como individual, ¿no? Esta es mi familia, esta es mi casa, esta es mi mujer, esta es mi hijo, o sea, de esa manera. Pero cuando sabemos que todo el trabajo que desarrolla la comunidad es para beneficio de esa familia y por lo tanto esa familia también debe estar vinculada, pues entonces es el trabajo diferente. ¿no? La partera es un ente moral, o sea, dentro de la comunidad es una mujer que, este, que llegan y piden consejo, ¿no? la, la nueva pareja. Y aún así sigue también encaminando a, a ese matrimonio que va a iniciar y que ya está ¿no? en proceso o que ya lleva muchos años. La partera es una, una consejera. ¿no? Esa es también otra parte. Y también es líder de su comunidad. La partera también eh, eh, defiende sus territorios, su autonomía, defiende su cultura. Entonces, este, pues, el trabajo de la partera, podríamos decir que nada más es ver. Parir, pero la realidad es que lleva algo más profundo, más como de esencia, ¿no? Y entonces empezamos con problemas desde hace muchos años, ¿no? Desde,
12: desde la invasión, ¿no? El estar quitando todos esos conocimientos. Por desgracia, eh, vemos que se está dando una imposición de un modelo hospitalario... De la lógica de la medicina alópata sobre otros sistemas médicos que existen en México que pertenecen a los pueblos originarios. Entonces, la forma en la que se da es imponiendo que este proceso, que como acabamos de escuchar en Voz de Amparo, eh, mi tocayita, eh, este proceso que se da de una manera humanizada y comunitaria, de pronto, se saca de esa concepción del buen nacer y el bien morir a una idea de que es un proceso que tiene que estar en manos de la salud porque se concibe como enfermedad. Y entonces se eh, diagnostica a la mujer como enferma se le medica generalmente, hay todo un claro. proceso de medicación que se ha visto que en muchos de los casos es innecesaria y que además la medicina tradicional, que en casos que se requiera, que cuando se aplica no tiene efectos secundarios, eh, tenemos en resumidas cuentas la imposición de un sistema médico hospitalario que está desplazando tremendamente desde hace más de tres décadas a estos conocimientos ancestrales. ¿Cómo se da? Pues se da a través de una contradicción muy notable entre lo que estipula la Constitución mexicana mediante el artículo segundo que reconoce el carácter pluricultural de la nación y, por lo tanto, Reconoce la diversidad de culturas que hay en el país y también hay una ley eh, de general de salud que reconoce a la medicina tradicional y a la partería tradicional. No obstante, a través de eh, la Secretaría de Desarrollo Social, Mediante el programa Progresa... Prospera. Prospera siempre le cambio el nombre. Bueno, en realidad solo el nombre cada sexenio. Este, condiciona el otorgamiento de este programa a las mujeres que no se atienden en hospitales si saben que se atienden con parteras les retiran el programa y también sancionan a las parteras esto ha afectado sí. seriamente la práctica
3: siempre es bueno acercarse a las páginas de un libro, ojearlo ahora que todo se lee a través eh, de instrumentos tecnológicos que si bien son una maravilla, nos quita esta cosa de, de, de oler el papel, oler la tinta, vamos a
4: En México, y particularmente en Jalisco... ...no existe un conjunto musical más popular que el mariachi. La tradición afirma que en épocas pasadas... ...los mariacheros interpretaban los sones con cuatro instrumentos de cuerda... ...dos violines, un arpa y una guitarra quinta. Este conjunto fue transformándose gracias a diversas influencias exteriores... ...y acontecimientos regionales. Con el paso del tiempo, muchos instrumentos fueron sustituidos... El arpa y la guitarra de golpe dejaron de tocarse para darle paso a otros instrumentos de cuerda, como el guitarrón y la vihuela. Actualmente la mayoría de los mariachis están integrados por tres o más violines, dos trompetas, una o dos vigüelas, un guitarrón y una o dos guitarras sextas. Sin embargo, hay que decir que en el sur de Jalisco... ...muchos mariachis mezclan los instrumentos tradicionales... ...con los modernos... ...dejando claro que este conjunto instrumental... ...evoluciona constantemente. A pesar de su popularidad y de su vasto repertorio... ...el son del mariachi ha ido desapareciendo poco a poco. La antología El son del sur de Jalisco pretende dar a conocer la rica e importante tradición musical de esta región pero también los cambios que se han producido en la conformación del conjunto en su repertorio y en la interpretación del mismo te invitamos a escuchar el primer volumen del disco El Son del Sur de Jalisco de la colección Testimonio Musical de México encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia
6: A ver si a ver si me muerde el perro, a ver si me muerde el perro, A a si me muerde el perro,
1: a ver si me muerde el
10: De la vida, permíteme bailar alrededor del fuego de mis antepasados. Enséñame a ser tan libre como el viento, tan ágil como el halcón y tan sabio como la naturaleza. Y en los brazos de una dama, y en los brazos de una dama. Ay, qué bonito es volar, ay mamá. Me agarra la bruja y me lleva a su casa. Me vuelve en maceta y una calabaza, ay, me agarra la bruja. Ay, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Ay, dígame, dígame, dígame usted. ¿Cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna,
3: ninguna... ¡Qué bonito! aquí con este recuento, lo mismo haremos la próxima semana, un recuento eh, la memoria, insisto me gusta mucho la palabra de la memoria y bueno también me gusta mucho eh, el amor que se destila en estos días siempre hay que hacerlo más grande siempre es posible amar más, siempre es posible ser más generoso, recuerde la generosidad es un músculo que se entrena, así que mi Timiá, Timomela, Wampanchi, Cueytonati Chicago, Macwe, Ponimo,
2: esto fue Xochicóscati, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México Profundo.
4: Una producción de Radio UNAM. Experiencia Sonora.